0: ప్రియ శ్రోతలారా ఈ రోజున మన వాక్య పాఠం ముప్పై ఒకటో కీర్తనతో ఆరంభమవుతుంది ఇది దావీదు కీర్తన కష్టదశలో విమోచన కోసం విడుదల కోసం దావీదు ప్రార్థిస్తున్నాడు మనము ఇంతవరకు విన్న కీర్తనల్లో చాలా మటుకు దావీదే రచించాడు ఆయనే స్వరకల్పన చేశాడు ఈ ముప్పై కీర్తనలో కూడా మనకు గొప్ప సందేశమున్నది ఎంత గొప్ప భక్తులకైనా కష్టాలు తప్పవు దావీదు గొప్ప విశ్వాసి గాని అతడు ఎన్నో కష్టాలు భరించవలసి వచ్చింది అతని కీర్తనల్లో ప్రవచనమున్నది ఇస్రాయేలు జాతికి భయంకరమైన శ్రమలు రాబోతాయి అయితే ఈ రోజున సగటు మానవునికి దావీదు కీర్తనల్లో ఎంతో ఆదరణ లభిస్తుంది మచ్చుకు ముప్పై కీర్తన అలాంటిదే మొదటి వచనం యహోవా నీ శరణుజొచ్చి ఉన్నాను నన్నెన్నడూ సిగ్గుపడనియకు నీ నీతిని బట్టి నన్ను రక్షించు దేవుని నీతిని దావీదు వెదుకుతున్నాడు పాపులను క్షమించి రక్షించే మన దేవుడు తన నీతి ప్రమాణాలను ఎన్నడూ తగ్గించడూ దిగజార్చడు పాపానికి పాపి శిక్ష అనుభవించక తప్పదు అయితే ఆ శిక్షను ఏసే అనుభవించాడు యేసు మన పాపాలకు రావలసిన శిక్షను తాను భరించాడు దావీదు అంటున్నాడు నాకు నీ చెవి యొగి నన్ను త్వరగా విడిపించు నన్ను రక్షించడానికి నాకు ఆశ్రయశీలముగా ప్రాకారము గల ఇల్లుగా ఉండు దేవుడే మనకు ఆశ్రయశీలం చిన్న రాయి కాదు ఆయన ఒక మహాశైలం శిలానగం ఒకసారి యేసు ప్రభు తన శిష్యులను ఒక ప్రశ్న అడిగాడు నేను ఎవరినని మీరనుకుంటున్నారు అప్పుడు పేతుడన్నాడు నీవు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువు అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు సీమోను రక్తమాంసములు ఇది నీకు బయలుపరచలేదు గాని పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఇది నీకు బయలుపరిచాడు నీవు పేతురువు ఈ బండమీద నా సంఘమును కడతాను పాతాళలోకద్వారములు దాని ఎదుట నిలువ నేరవు మత్తైసు వార్త పదహారో అధ్యాయం పదిహేను నుండి పద్దెనిమిదో వచనం వరకు సంఘము నిర్మించబడిన పునాది క్రీస్తే ఒకటి కొరింతి మూడో అధ్యాయం పదకొండవచనం వేయబడినది తప్ప మరొక పునాది ఎవడునూ వేయనేరడు ఈ పునాది యేసుక్రీస్తే ఏసు అనే రాతి పునాది మీద మన జీవితాలను నిర్మించుకుందాము ఏసు అనే బండ మీద మనము కదలకుండా నిలవాలి ఆ బండమాత్రము కదలదు మూడో వచనం నా కొండ నా కోట నీవే నీ నామమును బట్టి త్రోవ చూపి నన్ను నడిపించు ఏసే నా కొండ నా కోట నీ నామమును బట్టి నడిపిస్తావు నా పేరు కాదు నీ నామము గొప్పది దానిని బట్టి నన్ను నడిపిస్తావు నా ఆశ్రయదుర్గము నీవే నన్ను చిక్కించుకోవడానికి శత్రువులు రహస్యముగా ఒగ్గిన వల్ల నుండి నన్ను తప్పించు నాకు విడుదల ప్రసాదించు శత్రువుల పన్నాగాలను విఫలం చెయ్యి నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను యహోవా సత్యదేవా నన్ను విమోచించేవాడవు నీవే లూకాసువాత ఇరవై అధ్యాయం నలభై వచనం శిలువ మీద యేసు ప్రభువు గొప్ప శబ్దముతో కేకవేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన ఈలాగు చెప్పి ప్రాణం విడిచాడు స్తెఫను సంఘములో ప్రథమ హతసాక్షి అతన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపారు అపుస్తల కార్యములు ఏడో అధ్యాయం యాభయో వచనం స్తెఫను ప్రభువును గురించి మొర్రపెడుతూ యేసు ప్రభువా నా ఆత్మను చేర్చుకో అని స్తెఫను పలుకుతుండగా వారు అతన్ని రాళ్లతో కొట్టారు అలాగే సంఘ చరిత్రలో అనేక మంది హతసాక్షులు చనిపోతూ ఇదే మాట అన్నారు తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అనగా నీవు విమోచించిన ఆత్మ ఇదిగో తిరిగి నీ చేతులకే అప్పగించబడుతున్నది అలాగే దావిదు కూడా అదే మాట అంటున్నాడు నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను ఏడో వచనం నీవు నా బాధను దృష్టించి ఉన్నావు నా ప్రాణ బాధలను నీవు కనిపెట్టి ఉన్నావు నిర్గమకాండం మూడో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాలు దేవుడు మోషేతో అన్నాడు నేను ఈజిప్టులో ఉన్న నా ప్రజల బాధలను నిశ్చయముగా చూచాను తమను కష్టపెట్టే వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొర్రను విన్నాను వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి తన ప్రజల మూలుగును దేవుడు విన్నాడు వారిని విమోచించటానికి దిగివచ్చాడు ఒకసారి గలిలయ్య సముద్రము మీద ఏసు శిష్యులు ప్రయాణం చేస్తున్నారు వారు దోణిలో ఉన్నారు అప్పుడు తుపాను వచ్చింది అర్ధరాత్రి సమయం అలలు లేస్తున్నాయి మార్కుసు వార్త ఆరో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదో అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున దోణి నడిపించటంలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుతుండగా ఆయన చూచి రాత్రి ఇంచుమించు నాలుగో జామున సముద్రము మీద నడుస్తూ వారి వద్దకు వచ్చి వారిని దాటిపోవాలని చూచాడు మన కష్టదశలో ఆయన మనల్ను చూస్తున్నాడు ఇది మనకెంతో ఆదరణ ఇప్పుడు తొమ్మిదో వచనంలో దావీదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు యహోవా నేను ఇరుకునబడి ఉన్నాను నన్ను కరుణించు విచారము నా కన్ను క్షీణిస్తున్నది ప్రియ శ్రోతలారా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వారికి వీరికీ చెప్పుకునే కంటే దావీదులాగా ప్రభువుకే చెప్పుకోవడం ఎంతో మంచిది పదిహేనో వచనం నా కాలగతులు నీ వశములో ఉన్నవి నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను రక్షించు మా శ్రోతలు ఈ సత్యాన్ని గ్రహించాలి మన భవిష్యత్తు మన కాలగతులు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయో ఆయనను నమ్ముకొని నిశ్చింతగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి యేసుక్రీస్తు చేతిలో మన భవిష్యత్తు ఉన్నది ఆయన గాయపడిన హస్తములలో మన కాలగతులున్నాయి ఆయన చేతిలోని గాయాలలో నా పాపాలను నేను చూడగలను అవి ప్రేమమయుడైన మన కాపరి యొక్క చేతులు తప్పిపోయిన గొర్రెను కనుగొని దానిని తన చేతులతో పట్టుకుని భుజము మీద వేసుకుని పరలోకానికి చేరుస్తాడు ఆయనకు నేనంటే ఎంతో శ్రద్ద ఎంతో ఆసక్తి అవే చేతులతో ఆయన మళ్లీ వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నా కాలగతులు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి గనుక నేను ఆనందిస్తున్నాను పదహారో వచనం నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింప చెయ్యి నీ కృపచేత రక్షించు దేవుని ముఖకాంతి నీమీద నా మీద ప్రసరిస్తే మనకు ఎంత సంతోషం దేవుని ముఖము అంటే యేసుక్రీస్తే ఆయనే అభిషిక్తుడు ఆయనే మెస్సీయ ఆలోచించండి దేవుడు ఆత్మ ఆయన ఎలా ఉంటాడో మనము ఊహించలేము గాని ఆయన ఎలాంటివాడో ఎలా ఉంటాడో యేసు ప్రభువు మనకు చూపించాడు ఏసును చూచినవాడు దేవుణ్ణి చూచినట్లే దేవుని ముఖము అంటే దేవుని వ్యక్తిత్వం ఆ వ్యక్తిత్వమే యేసుక్రీస్తు ముఖము కలిగిన దేవుడు ఏసే దేవుని తత్వము యొక్క మూర్తిమత్వము ఏసే పంతొమ్మిదో వచనం నీయెందు భయభక్తులు గలవారి నిమిత్తము నీవు దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించువారి నిమిత్తము నీవు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది దేవుని సౌజన్యము ఆయన మంచితనము ఎంత గొప్పవో ఎవరు అంచనా వేయగలరు నూట ఏడు ఒకటి రెండు వచ్చినాలు యహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించండి ఆయన కృప నిత్యమూ ఉంటుంది యహోవా విమోచించినవారు ఆ మాట పలుకుదురుగాక విరోధుల చేతిలో నుండి ఆయన విమోచించినవారు ఆ మాట పలుకుదురుగాక ప్రభువు యొక్క మంచితనాన్ని గురించి మనము ఎక్కువగా మాట్లాడాలి మనుష్యుల మంచితనాన్ని ఊరికే మెచ్చుకుని ప్రయోజనం లేదు దేవుని మంచితనాన్ని అందరికీ చెప్పండి దేవుణ్ణి మహిమపరచండి ప్రియశ్రోతలు ఇప్పుడు మనం ముప్పై రెండో కీర్తనలోకి వస్తున్నాము ఈ కీర్తన ఆణిముత్యం లాంటిది దైవధ్యానం ప్రబోధం ఇష్రాయేలు భవిష్యత్తును గురించిన ప్రవచనం ఇష్రాయేలు కోసం దేవుడు మహోజ్వలమైన భవిష్యత్తును సిద్ధపరిచి ఉంచాడు ఈ కీర్తనను ధ్యానం చేస్తే మనకెన్నో సత్యాలు బోధపడతాయి ఈ కీర్తన శీర్షిక హీబ్రూ భాషలో మస్కెల్ అని ఉంది ఈ మాట ఇస్రాయేలు జాతిని ఉద్దేశించింది దానియలు గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చినం జనములో బుద్ధిమంతులు అనేకులకు బోధిస్తారు ఈ బోధనే మస్కెల్ అంటారు దానియలు గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై అయిదో నిర్ణయకాలము ఇంకా రాలేదు గనుక అంత్యకాలము వరకు జనులను పరిశీలించడానికి పవిత్రపరచడానికి బుద్ధిమంతులలో కొందరు కూలుతారు దాని ఏలు పన్నెండో అధ్యాయం మూడో వచనం బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశమండలములోని జ్యోతులను పోలినవారై ప్రకాశిస్తారు పదో వచనంలో అనేకులు తమను శుద్ధిపరచుకొని ప్రకాశమానులు నిర్మలులూ అవుతారు దుష్టులు దుష్ట కార్యాలు చేస్తారు గనుక ఏ దుష్టుడు ఈ సంగతులు గ్రహించలేడు గాని బుద్దిమంతులు గ్రహిస్తారు ఈ వచనాలలో బుద్దిమంతులు అని ఉన్న చోటనేల్లా హీబ్రూ భాషలో మస్కిల్ అనే పదం వాడబడింది కొత్త నిబంధనలో మతైసు వార్త ఇరవై అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు ప్రవక్త అయిన ద్వారా చెప్పబడిన నాశనకరమైన వస్తువు పరిశుద్ధ స్థలమందు నిలిచి ఉండడం మీరు చూడగానే చదివేవాడు గ్రహించునుగాక అనగా మస్కెల్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మనకు చేసిన ప్రబోధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటిని చదివేవారు వినేవారు గ్రహించదరుగా ప్రియ శ్రోతలార ప్రకటన గ్రంథం ఆరు నుండి పద్దెనిమిదో అధ్యాయం వరకు మహాశ్రమలను గురించి వర్ణించబడింది పదమూడవ అధ్యాయంలో రెండు మృగాలు వస్తాయి ప్రపంచ నియంత వస్తాడు ప్రకటన గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో బుద్దిగలవాడు మృగము యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనీయండి అదొక మనుష్యుని సంఖ్య ఆ సంఖ్య ఆరు 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 ఇందులో జ్ఞానము కలదు మస్కెల్ అలాగే ముప్పై రెండో కీర్తన మస్కిల్ కీర్తన భవిష్యత్తులో దేవుని ప్రజలకు ఏమి సంభవించబోతోందో తెలిపే కీర్తన ఇందులో దావీదు ఒప్పుకోలు ఉన్నది యాభై ఒకటో కీర్తన కూడా అలాంటిదే ముప్పై రెండో కీర్తనలో దావీదు పాప క్షమాపణ పొందాడు కాని యాభై కీర్తనలో దావీదు క్షమాపణను కోరుతున్నాడు ముప్పై కీర్తన ఒక ప్రబోధం మొదటి వచ్చిన తన అతిక్రమములకు పాపపరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమునొందినవాడు ధన్యుడు యహోవాచేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు నేను మౌనినై ఉండగా దినమంతా నేను చేసిన నా ఆర్తధ్వని వలన నా ఎముకలు క్షీణించినవి దివారాత్రులు నీ చేయి నామీద బరువుగా ఉంది నా సారము వేసవికాలమున ఎండినట్లు అయిపోయింది శలా దావీదు పాపక్షమాపణ పొందినవాడు అందుచేత అతనికి ఎంతో ఆనందం మొదటి కీర్తనలో కూడా ధన్యత ఉన్నది ఆ ధన్యత ఆదర్శ మానవుడైన యేసుక్రీస్తుకే వర్తిస్తుంది గాని ఇక్కడ పాపక్షమాపణ పొందిన వ్యక్తి ధన్యుడు గలతీపత్రిక మూడో అధ్యాయం పదో వచ్చనం ధర్మశాస్త్రము విధించిన క్రియలకు సంబంధించిన వారందరూ శాపమునకు లోనై ఉన్నారు ఎందుకనగా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాయబడిన విధులన్నీ చేయుటయందు నిలకడగా ఉండని ప్రతివాడు శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది ధర్మశాస్త్రమంతా నెరవేర్చగలవాడు క్రీస్తే అయితే ఈ కీర్తనలో పాపక్షమాపణ నొందినవాడు ధన్యుడు క్రీస్తు మన పాపాలు క్షమించడానికి తన రక్తమూల్యం చెల్లించాడు అందుచేత రోమాపత్రికా నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వచనం ప్రకారం పనిచేయక భక్తిహీనుణ్ణి నీతిమంతునిగా తీర్చేవానియందు విశ్వాసముంచేవానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుతున్నది ఆదాము హల నుండి మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తువైపు చూచి రక్షణ పొందారు క్రీస్తు వస్తాడని వారు నిరీక్షించారు అయితే వచ్చిన క్రీస్తును మనము విశ్వసిస్తున్నాము క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచిన వారికి నీతి ఆరోపించబడుతుంది రోమాపత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినం ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగించబడి మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడటానికి లేపబడ్డాడు దావీదు తన పాపాన్ని గురించి ఎంతో పశ్చాత్తాపం చెందాడు దేవుని సన్నిధిలో పాపం చేసి ఎవడూ తప్పించుకోలేడు ఒకటి కొరింత పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచనాల్లో పౌలంటున్నాడు మనలను మనమే విమర్శించుకుని ఎడల తీర్పు పొందము మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలుగకుండునట్లు ప్రభువు చేత శిక్షించబడుతున్నాము గనుక ఇప్పుడే మనలను మనమే సరిదిద్దుకుంటే మంచిది దావీదు బెక్షబ ఎడల పాపం చేసినప్పుడు నాతాను ప్రవక్త వచ్చి గొర్రె కథ చెప్పాడు బేదవాని గొర్రెను ధనికుడు అన్యాయంగా లాక్కున్నాడు అలాంటి వాణ్ణి ఏమి చేయాలి అన్నప్పుడు దావీదు ఆ నేరస్తుాలి అన్నాడు అప్పుడు నాతాను ఆ మనుష్యుడవు నీవే అని వేలు పెట్టి చూపించాడు అప్పుడు దావీదు పశ్చాత్తాపం చెందాడు ఈ కథ రెండు సమయాలు పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి ఏడు వచనాల్లో ఉన్నది ఇప్పుడు ముప్పై రెండో కీర్తన ఐదో వచనం నా దోషమును కప్పుకొనక నీ ఎదుట నా పాపమును ఒప్పుకున్నాను యహోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకుంటాననుకున్నాను నీవు నా పాప దోషమును పరిహరించి ఇదే మాట మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో చెప్పబడింది మన పాపములను మనము ఒప్పుకున్నాయెడలా ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేస్తాడు ఆరో వచనం నీ దర్శనకాలమందు భక్తిగల వారందరూ నీకు ప్రార్థన చేస్తారు విస్తార జలప్రవాహములు పొరలివచ్చినా నిశ్చయముగా అవి వారి మీదికి రావు ఇక్కడ దావీదు నోవహు కాలంలో వచ్చిన జలప్రలయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు జలప్రళయం వచ్చినప్పుడు నోవహు ఓడలో ఉన్నాడు బయట ఉన్న వారందరూ నశించారు గాని నోవహు పైకి ఎత్తబడ్డాడు జలప్రలయం తీర్పు తీర్పు జలములు నోవహు మీదికి రాలేదు ఈసారి మరో తీర్పు రాబోతోంది అది జలప్రలయం కాదు అగ్ని సోదరుడా సోదరి అలాంటి సమయంలో నీవేమి చేయగలవు ఏడో వచనం నాకు దాగే చోటు నీవే శ్రమలో నుండి నీవు నన్ను రక్షిస్తావు విమోచన గానములతో నీవు నన్ను ఆవరిస్తావు శలా అనగా ఆగు చూడు విను చెప్పబడిన విషయాలను ఆలోచించు శలా అనేది సంగీతంలో విరాము అప్పుడు వాయిద్యాలు ఆగిపోతాయి అందరూ మౌనం పాటిస్తారు పాడబడిన కీర్తనను ధ్యానిస్తారు సోదరి సోదరులారా ఆలోచించండి దేవునితో సహవాసం ఎడతెగక కొనసాగాలి మనకు దాగే చోటు దేవుడే ఆయనే మనకు ఆశ్రయం ఎనిమిదో వచనం నీకు ఉపదేశం చేస్తాను నీవు నడువలసిన మార్గమును నీకు బోధిస్తాను నీమీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెబుతాను దేవుని దృష్టిలో నీవు నిలిచిఉంటే ఆయన కనుసన్నల్లో నీవు మెలుగుతూ ఉంటే ఆయన నీకు మంచి ఆలోచన చెబుతాడు తొమ్మిదో వచ్చినం బుద్ధిజ్ఞానములు లేని గుర్రముల వలెనైనా కన్సరగాడిద వలనైనా మీరు ఉండవద్దు అవి నీ దగ్గరికి తేబడినట్లు వాటి నోరు వారుతోనూ కళ్లెముతోనూ బిగించాలి విన్నారా శ్రోతలు కొందరు క్రైస్తవులున్నారు వారు దేవుని సంకల్ప పరిధిలో ఉండరు అయినా దేవుడు వారిని విడువడు అదృశ్య హస్తముతో వారిని నడిపిస్తాడు ఇదే సత్యము మనము ఎస్తేరు గ్రంథంలో నేర్చుకున్నాము జ్ఞానము లేని గుర్రం కంచర గాడిద గాడిద బుద్ధి అప్పుడప్పుడు అవిధేయులలో పొడసూపుతుంది గుర్రానికి కళ్యం పెట్టాలి గాడిద దెబ్బతింటేనే కాని మాట వినదు ఇప్పుడు ముగింపులో పది పదకొండు వచనాలు భక్తిహీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుతున్నాయి యఘోవాయందు నమ్మిక ఉంచేవారిని కృప ఆవరిస్తుంది నీతిమంతులారా యఘోవాను బట్టి సంతోషించండి ఉల్లసించండి యథార్థ హృదయులారా మీరందరూ ఆనందగానంచేయండి నీవెవరివైనా సరే ఎక్కడున్నా సరే యేసుక్రీస్తును స్వకీయ రక్షకునిగా అంగీకరించిన బిడ్డవైతే నీ హృదయం పైకెత్తి ఆనందంతో దేవునికి స్తుస్తోత్రములు సమర్పిస్తావు ప్రియశ్రోతలారా ఈ పాఠంలో మనము నేర్చుకున్న సత్యాలు మరువరానివి దావీదు శత్రువులు అతణ్ణి బాధ పెట్టారు అబద్దాలు ప్రచారం చేశారు అతడు ఎక్కడికి పోగలడు దేవుని వద్దకే వెళ్లాడు సోదరీ సోదరులారా ముప్పై రెండో కీర్తనలోని రహస్యమేమిటో తెలుసుకున్నారా కష్టాలు వస్తే కంగారు స్తంభాన్ని పాతిన తరువాత అది నిలుస్తుందా లేదా అని బాగా అటు ఇటు ఊపిచూస్తాము గదా అలాగే దేవుడి శ్రమలలో మనల్ని పరీక్షిస్తాడు పాఠం సమాప్తం